0: 化妆舞会，第二十一章，高尔夫风云，第二节，色盲上。下午一点多钟，第一组人走向球场。参加的人员除了新加入的金田一耕助、等等力警官和美沙之外，总共是二十一个人，分成六组。飞鸟中西的对手是奉千代子、敌场英明和秋山卓造。由于每一队出发的时间相隔六分钟，所以第一组出发后到最后一组出发的时间大约间隔了三十分钟。村上一言是个开朗的大男孩，他在打球的时候相当照顾美沙，并从俱乐部准备的球具中。为美沙选择了适合的球杆和运动鞋。一 言， 那么就麻烦你照顾美沙了。奉千代子来到美沙的身 边， 为她整理衣服。美沙跟去年比起 来， 又长大了很多。美沙高兴的笑 着， 她一离开了独子的身 边， 就显得非常的快 乐， 总给人一种活在阴影下的感觉。青景则的天气相当靠不住。明明早上的天气还那么晴朗，当他们走到内场的时候，竟看到一朵乌云飘了过来。近在眼前的骊山已经笼罩在浓雾里。一言，美沙就拜托你了。奉千代子和飞鸟中西敌场英明，大约十一点半左右一起出发去打球。秋山捉造和球童跟随在一旁，两名便衣刑警也不露痕迹地跟在后面。六分钟之后，另一组人员出发了，古川刑警加入了这一组。今天一更住到目前还弄不清楚村上一言的意图，他为何叫我今天来参加这场高尔夫球赛？当你看别人打高尔夫球的时候，说不定。会给你一些启发的。这是村上一言昨天晚上说的话。难道村上一言故意叫我观察这些人打高尔夫球的姿态，从中了解到每个人的个性，进而推测谁是凶手？可是，在高尔夫球场中，很不容易做到这一点呢，因为打高尔夫球不同于下棋，参赛者并非齐聚一堂，而是分成好几组。与这桩命案最有关系的奉千代子、飞鸟中西便在一组，他们又早了六分钟出发，根本就没有办法观察他们两个人打球的姿态。金田一耕助与村上一言、樱井铁雄、西子便在同一组，莫非一言要我观察铁雄和西子？下午。是从第七洞开始开球。根据球场的简介，七号洞共有368码，在220码左侧有一座树丛。挥杆的时候，最好将球朝右边水池的左边打去。樱井铁雄把球打过了国岭，所以那颗小白球已经进入了禁止打球的区域。反观西子，就打得相当顺利了。村上一言，一方面要打球，另一方面还要当美沙的教练，因此格外的辛苦。不过他的成绩比上午理想。这三个人的球运一到下午似乎全变了。等等，立警官刚开始的时候对场地不熟悉，不过他的球技相当不错，很快就恢复了应有的水准。金田一耕助穿着一双布鞋走在草坪上，细心观察着每一个人，却一无所获。有时候他会提出一些外行人的问题，弄得等等力警官脸上无光。当西子打到八号洞的时候，第一杆失手。了。金田一耕助脑中灵光一闪，忽然间想到了一件事儿。前天晚上打电话到星野温泉，给金村真二的女人，会不会就是西子？西子是去年秋天的展览会上遇见了金村真二。虽然英井铁雄对他的印象深刻，可是对西子而言，或许不只是印象深刻。金村真二是否也是这样呢？金村真二算得上是一表人才，西子长得也很有魅力。就算两个人从那个时候开始交往，也没有什么好奇怪的。金田一耕助和等等力警官谈了一夜，根据等等力警官的说法，应景铁雄是一个花花公子，所以西子若私底下跟别的男人交往，是不会让人感到惊讶的。金田一耕助知道，照这样推测下去，在搜查凶手的方面会给自己带来不必要的麻烦。尽管如此，他却没有办法逃脱这个思考模式。如果真的是这样，那么英井铁雄昨天晚上的推论，他是不是知道妻子对自己不真，因此故意讽刺妻子呢？不过看起来不像啊，是因为凤女士成为了大家关心的焦点，因此刑警铁雄才决定用另外一种方式向凤女士伸出援手嘛，而且别人也不知道他这么做是在为自己的妻子掘坟墓啊！金田一耕助顿时自责不已，因为他刚才没有仔细的观察西子脸上的表情，现在想起来。西子昨天晚上的确是刻意不让自己成为众人目光的焦点。他一直是这样吗？或许一言注意到这一点，才会借着这场球赛叫我来观察西子打球的姿态。八号洞的距离比较短，只有196码。西子虽然第一杆就失误了，但是在后面紧追着鹰井铁雄，成绩还是不理想。村上一言的成绩比上午出色，而等等力警官一直都打得不错。从八号洞走向九号洞的期间，金田一耕助一直在思考一个问题。昨天，等等，李警官在车上一边和司机聊天一边听着狄小璐独子和英井铁雄的对话，因此他大概知道英井铁雄和西子是在村上一言的穿针引线下结识的。今天，一耕助也注意到了西子和英井铁雄对村上一言都非常友爱。既然如此，一言为什么要扯西子的后腿呢？还是一言邀请我来球场，跟西子没有关系，而是另有目的。不，或许一言并不是特地邀请我来参加这场球赛，他最主要是想借此表达自己的看法。今天伊根柱和等等立警官一样，发挥着高超的监听才能。他一边跟村上一言、樱井铁雄和西子谈笑风生，一边注意着他们三个人之间的谈话。从他们三个人的谈话中，金田一耕助了解到，上午村上一言和西子的成绩并不好，但是到了下午，村上一言渐渐,渐恢复了平日应有的水准。他不光是专注在自己的球杆上，而且还要分心教美沙打球。看来这个年轻人的自律性相当高啊！他不但能够守得住自己的本分，还能够把别人照顾得很好。西子打得也不错，倒是樱井铁雄不断面临险境。难道这三个人中？最在意金田一耕助的看法是樱井铁雄吗？不论樱井铁雄提出的推论是否暗示妻子红杏出墙，如果他的推论正确，这又是怎么一回事呢？难道金村真二在旧道买了一把手电筒之后，就来到了樱井家的别墅？樱井家的别墅在旧清井泽。金村在那儿待到多晚呢？姑且不论，沈公无是他杀还是自杀，他是前天晚上九点左右死于氰酸钾中毒。如果金村在樱井家的别墅一直待到那个时候，就有充分的不在场证明。可是这必须得有西子出面作证才能够成立。西子应该知道当时金村身穿什么衣服。金村在和丽花茂树分手的时候是一副杀手的打扮。想到这儿呢，金田一耕助不禁责怪起了自己。正当大家因迪小路家的别墅和万山庄分别出现了一个杀手装扮的男子而骚动不已的时候。今天一更助忘了观察西子脸上的表 情， 啊， 真是太粗心大意了。今天一更助接着又想到另外一件事 儿： 飞鸟中西会不会也知道这件事 情？ 他自己前天晚上停电之 后， 一直到九点半之间的行踪交代的不清 楚， 只说他自己吻了奉千代 子， 一直处于兴奋的状态之下。甚至在途中遗失了一只打火机，任何人都能听出这是多么差劲的借口啊！他应该是停电之后亲吻了凤千代子，离开饭店的时候大概是八点十分左右。之后，如果他走向了英井家的别墅，并且在那儿遇到了金村真二，今天一藤柱想到这儿，不禁打了个冷战。沈公吴四五天前曾经造访过飞鸟中西。飞鸟中西 说， 沈公吴在创作上遇到了瓶 颈， 所以跟他借了本考古学方面的书 籍， 看看能否借此激发一些灵感。可是这种说法听起来实在不怎么高明啊。沈公吴当时是不是告诉了飞鸟中西什么情 报？ 而申公武掌握了情报，会不会和奉谦代子有关？我听金村之二提到这件事儿，你不害怕我告诉飞鸟中西吗？去年狄小璐太久打了一通恐吓电话给奉谦代子，这通恐吓电话的内容也许是奉谦代子的致命伤，说不定申公武也知道同样的秘密。再说，凭着飞鸟中西的本事，想弄到青酸甲应该不是什么难事儿。就算飞鸟中西不直接下手，还有秋山卓造啊。根据等等力警官昨天在车子上得到的情报，秋山卓造对飞鸟中西是非常的忠心。几乎可以说到了上刀山下油锅都在所不辞的地步。而且，近藤刑警一直怀疑撞死阿久津千三的车子会不会就是飞鸟中西的车子。如果这件事情属实，当天开车的人一定是秋山卓造。前天晚上，秋山卓造也参加了鱼篮盆会的舞技，这么一来。他不就没有明确的不在场证明了吗？而且，他可是一位开车高手。